0: 别别，你都是在晒两 Galaxy Max。我是 Rafa， 我跟你说，我这礼拜超累，为什么呢？因为有一个重量级的人物会来台湾，然后呢，把我操得不成人形。<笑>这个人是谁？呃，这个人呢，是我以前的大学好同学。然后，因为我们在班上呢都是边缘人，我们就非常热爱呢去钻研很多很奇奇怪怪的东西。那过了。十来年、二十年，就没发现我们都走到了很类似的路上嘛，然后就一直在探索我们自己。这一次很幸运的，他刚好回来台湾教课。那我相信你们如果有看到我们的呃粉砖，有时候会分享他在粉砖上面的一些呃，我们会分享一些他的关于他的文字啦，或者是他的一些影片啦，甚至是我常常推荐他的课程。对，所以呢，我们今天。非常非常难得邀请到他来，因为这次没有录到呢，我们就要再等半年多了。我们要来好好的欢迎香港阿育吠陀学院的 j u l i 老师。呜呼 h 你好
1: ，大家好，我是 j u l i 好，爸爸 <hello, S 1> ，你终于回来,来了。耶
0: ，结果把我吵的快死掉了，我现在腰超酸。<笑><笑>好。你而且呢，我今天本来呢跟九赖老师要来呃录我们的 podcast， 结果好巧不巧，刚好杨医师跟 k i m m 也来了，那我们也一起欢迎他跟我们一起录音来，杨医师。h <Hello> . e 你也太优秀了吧！刚刚<笑>在问九赖老师问题的时候才不是这样的
1: 。哎呦，我看到九赖老师，我就是。心花怒放，哎、欸，是是，心花朵朵开，<笑>然
0: 后很多粉红泡泡，
1: 就是变成小粉丝
0: 真的，好，还有我们我们最可爱的 Kimi 老师
1: ，Hello， 大家好，耶！ Yeah, 你这
0: 次不用再拉主题了，有没有觉得比较开心？
2: 对，上次根本就是没有让我有心理准备，然后刚刚问你说<對>等一下要讲什么，你就说。等一下就让你来，我就好开心。对
0: 你泄了我太多底了。<笑>对，因为刚好杨医师跟 Kimi 老师呢，也是要在呃、嗯，就是我们自从我引荐了朱外老师的呃专业课程，还有呃专业知识的内容以后，他们也都是非常喜欢朱外老师的分享，所以呢，都一直有在 follow 竹外老师他的一些发文啊，或者是一些经验的传承。那刚好他们今天两位来呢，我也想让他们两位一起参与我们的录音。所以关于中间呢，有一些想要提问的部分，都可以呃尽量提问。我跟你讲，我们这四天上体疗课太可怕了，这位同学呃这位老师完全完全考不到，什么东西都可以问，什么东西都有答案，而且都引经据典。太可怕了。好，那我们今天呢，就请主代老师来跟我们分享一下我们最基本款的。因为像阿育吠陀，他在台湾呢、啊，其实不是一个显学，也就是说没有那么多。不是说他不是，他他他,他当然在国际上面来讲是一个非常知名的显学，但在台湾的那个知名度没有那么的高。那大也是很容易一知半解的，所以呢，我想请主讲老师先跟我们分享说什么是阿育吠陀，然后呢，阿育吠陀跟我们印,印象中的印度瑜伽有什么不同
2: ？OK， 谢谢 Rafa。那基本上我们说阿育吠陀，如果就字面上来翻译的话，阿育它指的是生命或者是生活，那 Veda 指的是学问，指的是知识，所以如果我们把它。合在一起讲的话，《a r r e you 阿尤雷达》讲的就是关于生活的美学，关于生命的知识。所以基本上，它是告诉我们说，让我们理解到说，我们这一段生命的旅程，我们带有的什么任务，我们这一段的生命旅程，我们有哪些工具可以使用？你的工具会是你的身，然后根据你对你自己体质的了解，先天体质的了解。呃，根据你自己对于你后天这个当下的失衡的了解，你能够知道说 ，OK， 可能是因为我之前做了某一些事情，或者吃了某些东西，导致于有这样子的失衡发生。那么，我可以运用我的生活方式，或者我的饮食，甚至有时候可能要搭配体疗，或者是其他的草药配方来做调整。那有一些失衡，基本上你只要转心动念，它就可以，它就开始发生了。哦，嗯，所以基本上阿育吠图是告诉我们说，是教导我们说如何去读懂你身体的这本书，如何去看懂你的心为什么会有这些变
0: 化。哎、欸，就是我们自己的使用说明手册。是
2: ，所以因此你就可以知道说，哦，原来我发生这些事情是正常的。嗯。那不是我的错，那是因为季节的关系，又或者是我发生那件事情，或许是不正常的。虽然可能发生在每个人身上，嗯、那么我可以怎么样去做调整？真的，所以我常常说，发现失衡不可怕，知道怎么回来就好嗯
0: ，所以阿育吠陀
2: 主要是教导大家这一些。嗯、那它跟瑜伽不一样的地方是，瑜伽基本上它是印度哲学系统的一支，印度的古哲学有七支系统，<对>那瑜伽跟佛教它是。嗯呃，不是佛教，应该要说佛学。它分别是其中的两支。嗯、那么阿育吠陀它主要是在吠陀当中，吠陀是所谓最伟大、最高深的学问。嗯、那吠陀它有四个支部，阿育吠陀是其中一个。哦、所以一个我们说阿育吠陀它比较是偏科学。它也是可以说是哲学，嗯、可是它更偏科学。嗯、那瑜伽的话，主要是哲学为主。嗯、<哼>那虽然都讲身心灵，可是阿育吠陀的偏重于身的这一块。对。那我们相信，就是所有身的失衡都跟心有关。可是你从身去调整比较快。是。那瑜伽的话，它也是讲身心灵，可是它是以心为主。Mm hmm. 所以，所有的身跟心的失衡，从心去调整比较快。嗯、mm ， hmm. 那你说到底哪一个比较有用，或者是哪一个比较有效？ Mm hmm. 我们必须要看当时你遇到的失衡是什么。还有就是，欸、嗯，还有就是哪一个角度切入， mm hmm. 对于你来说比较能够快，呃，你比较方便能够去运用在生活当中，比较能够愿意去做调整
0: 。是，比方，嗯，我我自己的感觉是，我觉得。就像刚刚 j u 老师讲的，呃，因为我学习阿育吠陀一段时间，将近快一年的时间，然后呢，我觉得 j u 老师讲得很很贴近我感呃我所感受到的现象，也就是说阿育吠陀它就是一个很完整的一套科学，身体的科学，然后呢。呃，瑜伽，当然我还没有正式上他的瑜伽课程，可是我觉得，在我呃以往所接触到的瑜伽的知知识，还有在朱拉老师这边所听听闻到的关于瑜伽的一些描述，它很像一个什么，很像一个宇宙观，跟自己的一个连接的感觉，我觉得那个那个规模好庞大、啊。
2: 应该说，瑜伽与阿育吠陀都有它各自的宇宙观。嗯、可是我们的根源都是根，我们对于生命的看法，对于灵魂的看法是一致的
0: 。嗯、因为我们
2: 是根源在一个叫做 s a m k h a 的哲学系统。是。对，那这些是比较深的。那大家就记得，就是所有的能，不管是瑜伽或是阿育吠陀，我们都相信，嗯、所有的物质世界，所有的物质都是由能量所构成的。是。所以，能量是本。是，那你的意识是能量的种子哦，
0: oh、
2: 所以能量是从意识发出来的，
0: 所以它其实是在描述同一个东西，只是它可能切入的角度不太一样。
2: 应该是说，当我们有意识了之后，嗯，意识它是抽象的，对，那透过给予能量，我们可以让它物质化跟具象化哦。Oh、所以所有你做出来的事情，我们才所以华人才会有所谓的起心动念。对，如果你没有起心，没有动念，你不会去做这件事情。起心动念是你的意识，嗯、你的呼吸是你的能量，你做出来的事情那个结果是透过肉体做出来
0: 的。真的、欸，大家因为没有看到画面，不知道我们杨医师都抄笔超抄之认真、啊、那个手都没有停下来过來，一下我们才这样讲一小段，哇，那一整页已经满满满的，他可能还需要十张纸，<笑>真
1: 的，没有，因为我,我真的每次听到就是 j u l i 老师在。从这些听起来很原则性、很大的观念，嗯，但是他要呃陈述的是宇宙观、生命观，然后我都觉得，嗯、呃，对于现代的人，尤其是呃现代社会也好，现在主流的医学底下，现在的环境也好，觉得我们脱离这样子的宇宙的连接，嗯、脱离这样子的能量跟意识的呃架构，就是。太久了，对。那所以每次听哲赖老师用这样子很架构
0: 、很,很系统化，对、哦、
1: 然后我就会很赞叹
0: ，很赞叹。我很
1: 赞叹的是说，嗯、呃，阿育吠陀或是瑜伽，它在发展当中，它一定也是累积了很多很多的观察，真的。对。然后这就跟我之前在学中医的时候一样，就是，哦、所以我也很很好奇，就是，呃，这个系统会怎么来。来涵括我们所认识的生命
0: 哦。我觉得刚刚有一个点讲到很对，就是刚刚娟老师也有讲说关于就是所谓的自己的使用说明手册，然后你可以跟去了解自己以及自己在宇宙之间的定位。哎、嗯，对，就是你可以看到自己跟哎、欸、在于这个宇宙，你究竟是一个渺小的自己，还是其实你很大，甚至你可能你就是宇宙的一部分，或者是呃完整的等于宇宙。或是完整的等于其他人，我觉得这个是我在这一将近一年的阿育吠陀的学习上面，是我我我有观察的点。当然，我现在还没有答案，因为毕竟我还很很很肤浅啦。但是，我会觉得这上面所带给我的一个。养分就是会让我开始去想象，想到关于一些哎，你去探索自己的生命，然后探索自己的健康。好，我们应该是当然是从探索健康这个部分来开始作为起点。嗯、可是渐渐的，你会开始来探索自己的生命。哎，为什么我们会变成人？我们为什么会存活在这世界？我们的地位究竟是如何被被定义的？嗯、啊，我觉得这个是很棒很棒的事情、嗯
2: 。我觉得很有趣的就是，虽然阿玉吠图我们也讲。呃，我们也讲前世，也讲来生。嗯嗯、可是我们觉得更重要是在你的现世，你应该要做到什么？你能够将你现世的潜能发挥到最大。嗯、所以在阿育吠陀，我们才说我们会看先天体质跟后天失衡。先天体质他，他我常跟我的学生说，你的生命旅程跟灵魂旅程是两件事情。嗯、就算你不相信有前世，呃，前世、今生跟来世。可是你要知道的是，在你的这一世，为什么你的灵魂，或者是为什么你会选择这一台车子，你的这个身体，一定有它的原因在。对，如果你了解你目前在开的这台车子，也就是,是你的身体，你对它越了解，你知道它是什么车种。你知道他要吃柴油还是吃汽油
0: ？ 9 2 9 5 9 8九二九、嗯、五
2: 九八，那你就不会加错油，对<耶>他就不容易生气，就就不容易坏掉。嗯、那如果你开的是吉普车，你明明知道你的身体是吉普车，可是你却走在大城市，嗯、对这台车来说是一件很可惜的事情。对。可是如果你开的是房车，就是家庭房车
0: ，那去跟人家，可是跑到你，对<笑>你去跟人家
2: 跑比 F1， 你绝对跑不过。对，又或者是你明明是开房车，你却跑到深山野岭去做探险，你的车子一定会容易坏掉
0: ，真的。所以
2: 阿玉吠图是让我们知道说，帮助我们理解到说，哦，原来我开的是这种车，难怪我在做某一些事情的时候会觉得特别觉得顺风顺水。嗯，所以我常常说，理解你自己，你就会知道说，哦，我可以借力使力，我可以知道说，原来我这里失衡，我可以做怎样的调整
0: 。哦，借力使力这四个字用的很好，我觉得我们好像一直都没有。想到说，哎、欸，原来连我们在看待自己的生命，甚至看待自己的健康上面，可以利用这个所谓的借力实力来去成就我们自己。嗯，哎、欸，我觉得这个蛮不错的，而且听下来，我觉得阿育吠陀，哎、欸，真的不愧是那种古老，就是呃俊勇的那种医学系统。你看，像我们的中医啊，我们从小就很认识的中医，还有呢，像藏医啦、太医啦，其实他们的系统都是很完整，很很。很全方位的，他们永远不会只是只有呃头痛医头，脚痛医脚。他会发现一个人的失衡出现，几乎是很跟很多面相都有关系。所以我，我我那时候听到觉亮老师来跟我呃稍微稍稍说明关于阿育吠陀的一些细节的时候，我就觉得很喜欢。对，然后呢，我上次也有跟大家讲说，为什么我要学习阿育吠陀，也就是因为他在台湾并并呃并不是显学。像尚未成为显学，所以呢，我们如果要跟大家去，比如说，呃，给大家建立一个好的健康概念的时候，我们从所谓的先一开始的方便法门来讲好了，建立一个嗯健康概念的时候，因为你可能没有听过什么叫做瓦塔，你可能没有听过什么叫做，哎、欸，皮塔失衡，所以呢，我要跟人家讲说啊、欸，你这个什么瓦塔失衡，可能你要多注意到什么东西。呃，可能可以去调整一下哦，什么的。那他一开始比较，因为不知道嘛，所以他可能会比较愿意听我们去讲，然后愿意去重新的再去学习。可是如果我跟他讲说，哎、欸，你今天嘴唇好像破掉哦，是不是火气太大？他就说，嗯、呃，所以所以我就去呃买了青莲呃青草茶喝。可是同样是嘴唇破掉，背后的原因可能有很多，绝对不一定是呃只有火气大这个原因而已。可是，如果他不是的话，我这杯清草茶喝下去，可能对我的身体造成更大的危害。那所以我，我我会觉得说，哎，我们从小到大都是跟我们的生活，其实跟中医是密不可分。可是，又有几个人是真正的？理解中医真的完全的脉络呢，而且不是那种一知半解的，所以我觉得，哎呀，我太棒了！那个竹赖老师在推广阿育吠陀，我们就重新建立一套完整的系统，大家从一张白纸开始，慢慢的堆积起来。其实我觉得这样的健康概念反而建立的会更完整。哎，嗯
2: ，像我觉得很多人他们会认为说，哎、欸，我在我的 YouTube channel， 我的那个 YouTube 频道。嗯的内容很生活化，嗯，那为什么能够把阿育吠陀讲这么生活化？是因为根源跟根本，还有他的理论知道得很通透。对，那我发现现在很多人，不管他是瑜伽老师背景，或者是呃营养师的背景。在介绍阿育吠陀的时候，他们会太把支支末末的东西介绍给大家，比方说工具的东西，嗯、比方说你今天像刚 Rafa 说的，我嘴唇破，你今天嘴唇破就是要喝这个或是吃那个。可是如果你的嘴唇破，我们说嘴唇破，可能是你的火气太大，可能是你太干燥，也有可能是你的身体里面湿气太多，可是被堵住了，你的太多的湿气堵住它可以被排出的通道。嗯导致于内部很湿，外部很干。<对>那当你不了解这些原因，你只是告诉大家说你嘴唇破就是要吃这个东西，然后你晚上睡不好就要吃那个东西，你就有可能会吃坏掉，把身体吃得越来越糟糕。是，所以我会宁愿告诉大家基本的东西。当你把基本东西都学会之后，什么东西都会是你的工具。嗯
0: 、是我们不用讲别的啊，光我们在那个先修班课程内容，嗯、你说。发烧有几种
2: ？哦、在阿育吠陀的古书当中，发烧有七十几种。<笑>七十几种
0: ，<笑>那所以七十几种的发烧都不可能都是只要靠躺冰枕、吃感冒药可以处理的吧
2: ？基本上在我们的观点当中，躺冰枕跟吃感冒药它、嗯、都没效。我等下我这个讲出去会不会有？
0: <笑>會没有没有没有，反正因为这是不一样的系统啊。Okay, okay. 因为这是这个是、呃、我们并不是自己说的，而是来自于阿育吠陀的经典。嗯、
2: 应该是说我们有不同的看法。
0: 嗯,嗯
2: ，我们有不同的对，
0: 好，那我们应该这样讲，所以七十几种的发烧，他、嗯、们处理的方式都不一样
2: 。呃，可以这么说。
0: 对，当然有一些会很雷同啦、啊，很相似的，嗯、不然可是还是会有它的差异在，不然不会分成七十几种嘛。对,对啊，所以你不可能就是同样用同一种方法去解决所有问题。<是>所以我觉得这个也是很棒哎，就是跟呃，其实这个就跟我们从小嗯。呃碰到见解比较比较贴近事实的中医的概念就会很像了，嗯嗯、就是你要去了解它造成的原因是什么。嗯
2: 、可是我觉得大家也不需要被这个数字吓到，嗯，因为就阿育吠陀来说，我们说所有身体的失衡都来自于心的失衡。没错<錯>。那所有身体。都、哦、见过也是这样想的。是。那因为你一定是先有一个很奇怪的想法，所以你才会有做出某一些事情。嗯、对。那。因为那个想法、那个念头的驱使，所以即使你知道你做这件事情对你正在造成伤害，嗯、可是因为无法摆脱那个想法，或者是那个念头，或者是那个个性，所以你会不断的重复，嗯，会对你身体造成伤害的这样子的一件事。对，这
0: 就是我们讲无名嘛。对对啊，因为你犯了愚蠢，
2: 有可能是无名，也有可能是，比方说。我知道对这件事做这件事情对我会造成伤害，可是这件事情给我带来莫名的安全感啊。那因为害怕丢掉这个事情，我就没有安全感了。所以即使我很痛苦，我还是要一直不断重这,这个叫做
0: 什么？哎，以前我听说有个东西叫观音土，就是他们会说哦，在那种饥荒的地方，他们肚子好饿好饿，我好想吃东西，他们就去拿那个观音土或水喝。没错，你就是。把那个观音土喝水了以后，吃进肚子里面啊，你就会有饱足感，你就不会饿啦。可是当水分一被排除的时候，它就是它就是土，然后它就是一样会塞住你你的那个呃循环功能啊、消化系统啊，一样都塞住，所以就会变有点像这样子。
2: 嗯，如果把它具象化讲的话，是可以像这样，又或者是像有一些人，我们常会知道，我们知道说 ，OK， 可能我不应该吃糖，可是当我压力很大的时候，嗯、我就一直找糖来吃。你
0: 是对着我说的吗？
2: <笑>那因为吃糖这件事情，对我们来说已经是一种嗯。呃可以减压的感觉。<對>当我吃糖，我觉得我很舒服。<對>所以如果说我每一次压力大，我就一定要吃糖。嗯、当最后就会变成吃糖这件事情对我来说，就会变成我今天只要一不吃糖，我就会觉得很恐慌。嗯，所以会变成你原来的解药，变成了你的下一个病的病因。
0: 欸、那
2: 在阿育吠陀来说，我们要做的不是让你戒糖，而是要知道说你的压力为什么会大。哎
0: 、欸、，Kimi 老师，这个好像跟我们学那时候学催眠的观念好像哦。嗯
2: ，是吗？
0: <笑>什么事吗
2: 、嗯？我还在想吃糖不吃糖适应，我就心，我心，对不起，我就陷入到自己想说哦，嗯，我是没有很爱吃糖，这个这个举例对我来讲比
0: 较没有这么感覺，没有那么有说服力是是。对，然后我在想别的事情的时候，就突然被 Q 你，<笑>对啊，就是一样，我们就是呃，在催眠的时候也是一样啊，嗯、就是在回到那个当下，拿起那颗想要滥用的糖的时候，那個、当下此时此刻的心情是如何
1: ？其实不只是吃糖这件事情，嗯，那。以嗯，西、呃、医比方说心理学或者是精神医学，他们在研究成瘾，嗯，不管是药物成瘾或者是酒精成瘾的时候，嗯、他们其实是我觉得是类似的概念，对，對会成瘾不会是因为他刻意要让自己成瘾，<是>一定是他背后有一些需求是没有满足的，嗯、对，嗯，所以我们常说所有的东西我们都要看
2: 它后面的东西，<對>像刚刚讲到的成瘾这件事情。嗯、它可能是物理性的成因，比方说酒精，你的身体或是药物，你的身体已经对它有所依赖了。对，可是，在造成依赖之前，或许是因为某些心理因素，对，所以才会有所依赖。那我们能够在我们透过其他的药物或者是疗法去。剔除生理的依赖的同时，我们必须要借助心理的疗法或者是心理的探索，嗯、去了解到说我到底没有被满足的是什么东西。<是>那当你的根源被满足之后就好了。哦、所以，其实阿育吠陀我们相信说，虽然我们的讲法是身从身体切入，可是我们更强调心对身体的影响。嗯、那就身体这一块来说的话，我们又相信说百分之九十的失衡，身体的失衡。是来自于你的消化力、消化代谢跟吸收，嗯，所以呃，剩下的十是因为呃外伤、烧烫伤、外伤、非自主的一个受伤，对。所以，我们说，当你把消化力调整好之后，消化跟代谢力调整好之后，自然而然，你的身体的自愈力就会被启动。嗯、因为身体是一个密闭的构造、密闭的系统。如果你把它看成一台车的话，这台车我们能够做，在这一生能够做，就是希望它可以透过比较好的保养，跑久一点，也在
0: 年限之内。对对对
2: ，那。然后你知道该如何去保养你自己的车子，<是>你知道发出了什么声音代表这台车有问题，嗯、然后能够去做一个相对应的一个改变或者是调整。对，在你开到不同路段的时候，在你这台车的年限到了某一个年限的时候，可以去做相对应的调整。这个是阿玉费图在教导我们的。我可以问问题吗？是,是。那那那就是大家有时候就是说哦，好多年没感冒啊什么之类，嗯、这代表是很会用这台车吗？是。还是代表这台车保养的很好，哦就是、可是现代人有一个很大的迷思，就是所以当我在没有生病的时候，我就要吃很多有的没的来保养我的身体，以免我怎么样怎么样怎么样。可是，在阿育吠陀，我们说，呃，任何多余的东西其实都会造成身体的負担。嗯、所以当你的身体其实在正常运作的时候，当你了解到什么是状况是身体正常运作。嗯，当你理解了身体的正常运作到底是什么东西，嗯、以及到底失衡是什么东西，当你会观察了之后，你就会知道说，哦，即使我不吃这些保养品，我的身体还是会正常运作的。所以，像在我们先修班的时候，每一个我有要求我的学生，你都要写七天的自我观察报告。对我
0: 写过，而
2: 且你只要漏掉一天，就要重新计算
0: 。没错，真的。因为
2: 我们现代人常常会忘记。像比方说，你去看医师，医师一定会跟你说哪里不舒服，你就只会跟他说我头很痛。对、欸，那你医师，我不确定西医会不会问。像如果我的我的个案来找我，都会问说，那你是哪一种痛？他就会说，欸、我没有想过我是哪一种痛、欸。然后我还会问，你是头的哪里痛？他也会说，啊，我就是头痛啊。然后我还会问，你是做了什么事情才会头痛？以及你觉得有做哪些事情才不会痛，还是他会痛一辈子？然后后来我发现，几乎一般人，我们日常人不会去，呃，不是日常人，我们一般人不会去思考这些原因，<笑>然后也不会去观察自己，总觉得我哪里不舒服就去给医生看，反正医生会告诉我我哪里有问题。嗯，可是问题是开你这台车的人是
1: 你，不是医生。嗯，对，这个观念实在是太重要了
2: ，
0: 真的。来，医生请说
1: ，<笑><笑>在西医的现场。我们在训练的时候，其实对于这些症状，就是像九奈讲的这样子的非常细致的分析，在呃定位、定性、定量，然后发生的时期，这些理论上都是要去做记录的。嗯，对。那可是，嗯，或许因为医疗的方便，或许因为大家的。心态或许因为医师的诊都好难挂，然后都好挤，然后没有太多的时间去好好照顾每个人，真的去倾听每个人的状况，对，所以就会演变成这种大家会期待我有脚健保费啊，对，然后我来了，你就是要对
0: 健保卡刷下去就是你的责任了，
1: <对><笑>就会变成这个状况，但确实。我们才是开自己这台车的人的主人哦
0: ，讲得真好。我先回馈一下刚刚觉爱老师讲到关于消化力这件事情，因为呢，我前一个月我有请那个我的呃珍珠老师陈希志老师嘛来分享，那我也有当时跟他提到这个部分，就是说，哎，我在学阿育吠陀，然后讲到关于消化力这件事情，就是如果我需要一个东西，可是我的消化力可能没有很好，那这东西我没有把。呃，正常的或者有效的把它分解掉，然后吸收到它的养分啊，或者是它的能量，反而这个东西进进到我的身体，它反而会变得我负荷。然后当时陈老师就说，哎，这个。观念非常讲的非常非常的好，然后当然中医它不是用消化力来讲，它是用脾脏脾脏的功能嘛，对,对不对？
1: 中医就会讲虚不受补
0: ，对，这样子他就说脾虚啊，脾、哦、虚你可能你的那个消化力啊，这些分解能力就变差，所以我可能会去提振你的脾脏的功能。那他那当时就听到听到那个呃，我在分享说关于呃讲到阿格尼哦消化力这件事情，他也非常非常的认同，嗯、所以说真的哎。欸这种博大精深、俊勇的医学系统，果然都是一家亲哎。
2: 对，因为其实基本上我们说，维持健康、维持身心，因为在奥义吠陀，我们说健康这两个字，它不是只有身体的健康，<對>它包含了你的心、嗯、你的感官，然后还有你的灵魂的平静。真的。那既然我们那在费陀的观点，我们认为说，所有的真理都必须要，或是实相都必须要符合几个原则，就是它是永恒不变的，嗯、它是不受时间限制的，它是不限空不受空间限制的，所以它是走到哪里都是万用的。对，也因此，如果这个观念是这样子的话，我相信所有古老的医学系统，如果它是以哲学为基底的话，嗯、它的最后会达到的地方都是一样的。他最后要达到的地方，都是要达到天人合
0: 一，嗯、都是要
2: 达到所谓的身心和谐、<诶>身心。印度
0: 是不是叫什么“梵我
2: ”，“梵
0: 梵我”呃合一啊？“梵”就是“梵”那个梵文的泛“梵”，
2: 我不太确定。就是台湾的讲
0: 法哦，好哦，嗯、好哦，<笑><笑>对对对，反正也是合一啦 ，oneness， <笑>对,对,对,对，就是指一个 oneness、嗯。像呃有一个就是比较 New Age 叫做塞斯叔，嗯、他们也是呃很重视就是 oneness 这个、嗯、这个道理。对，那哎、欸，那九佳老师，我想问你一下，我们哈同学那么久，嗯、然后呢，之前我们一直其实有一。一小段时间是失联的、嗯、哈，就是从你去德国呃学德文那一年回来以后，嗯、我们还有联络一下下，嗯，然后结果来哎、欸，过了没几年换我出国了，然后那一段时间我们失联，直到我开始使用脸书以后，我们又开始恢复联系。那我想我。但是当我们恢复联系的时候，我就已经有发现到，哎、欸，你开始在好像在接触瑜伽，然后开始在教授瑜伽。嗯、那我想要请问你，你是如何踏上了呃瑜伽和阿育吠陀这条路
2: ？你好好奇、喔，你要听简短版还是要听漫长版？
0: 哎、欸，我们来访问一下两位观众，<笑>因为他们更有更有这个问题，他们更好奇
1: 。我刚刚就在说，就是对一般人来讲。会从原本的常见的是农工商，<笑>是农工
0: 商，<笑>
1: 去跨界到瑜伽，<對>已经是一个很不容易的，在那一个年代更是对。然后甚至 j u l i 老师还从瑜伽再进入阿育吠陀对医学的修炼，對,对对对对对，嗯，我觉得这里面一定有非常，嗯、呃。很精彩的历程，深刻的
0: 历程，对心路历程哈。好、嗯
2: 啊，他的意思就是他
1: 要听完整，听
0: 见百里
1: 长版的吗？<笑>我擅长翻译，
0: 就是这个意思。<笑>你真的，哎，你的 Pita 能量不错<笑>、嗯
2: ，他是正常发挥，对，洞悉力很强，
0: 真的。
2: OK， 所以基本上就是，我不知道大家在生命当中有没有过这样子一个契机，或是这样子一个过程，就是你明明生活在一个很平稳的一个阶段。然后你的收入很高，工作很稳定，婚姻也幸福，可是你却觉得有哪里不对，你却觉得心里面有一种东西是空空的
0: 。完蛋，现在一定很多听众在点头如捣蒜，算了哭了，已经哭
2: 了，<笑>流泪，你觉得说为什么在这个阶段当中，即使是我最喜欢吃的东西，也没有办法让我感觉到开心；即使我进入到我最喜欢的服饰店，每一件衣服对我来说都很不顺眼。即使是应该是我人生当中最快乐的时候，我被我最爱的人所环抱着，可是我却觉得我是最孤单的。你会，当时的心里面是我，我并没有忧郁症。<笑> OK， 可是我当时如果我当时我前夫当时带我去看心理医师的话，我应该会被开白解白忧解，<笑>嗯、因为当时的状况是严重到，或许是有点受到冬日忧郁的影响，因为我那时候住在瑞士。嗯、可是我觉得很有趣的是，我当时的状况是。每天晚上我睡觉前，我都会希望自己永远不要再醒过来。每天早上起床，<麼>嗯、然后每天早上起床时候，所以我会很痛恨自己，为什么我醒来，又要开始这一个味如绝蜡的一天，然后又要开始去重复一些我即使再怎么做也无法改变这一切的状况。OK， 我相信有很多。人或许都跟我有过类似的经验，那这个东西以后如果有机会再聊，因为在东方心理学有很好的解释
0: 。Okay, 好想听哦、喔！我们<笑>以后哎、欸，我们再来开下一集，这样子。啊、以后以后如果菜单
2: 先把它记下
1: 来。真的。那反正
2: 在那个过程当中，我跟我当时的工作，跟我的前夫，我的前夫会变成说，他觉得他很想帮我，可是他无法帮我，因为他也不知道从哪里帮起。所以他能够能做的，我都跟他说，我觉得你就让我一个人就好。所以后来在茫茫，在我觉得在不知不觉、冥冥当中，好像有东西导引着我去让我想到说，哎、欸，对我之前曾经练习过瑜伽。那虽然那是健身房的课，可是我觉得当时在最后的大休息的时候，我感觉到我人生当中无比的宁静。嗯 ，OK。那当时我们那个老师他也蛮特别的。那后来。在不知道为什么的状况当中，我发现我的呃网络的网页的搜寻记录越来越常跳出瑜伽冥想，瑜伽冥想。那我相信说，或许这是上天要给我的一个指示，一个 hint。所以我就开始去找我当地附近的一些瑜伽课来上，然后上完之后就觉得开始可以跟我自己的身体有比较多的认识跟接触之后，我才发现说，或许是时候该要认识我自己。所以因缘际会之后，我接触了瑜伽，接触了呃灵气，然后因为刚好在德国还有瑞士受到荣格心理学的影响，荣格他是 c a r 他是瑞士人嘛，所以德语系国家的很多心理医师或者是心理治疗师，他们有用用运用很多呃欧洲洒满的一些手法，或者是一些呃比较。跟 New Age 相关的，比方说音乐疗法，像我之前提过的那个 GIM Guided Imagery m u s,、嗯 <S 呃、i c 的疗法，嗯、还有一些图像是疗法，像 Muddy， 我们可能会是抽牌，然后可是不看字，纯粹只是图片的一个直觉的一个反应，然后可能会跟你的图像、跟你的、跟你的图形、跟你的颜色相关，然后也接触了很多其他，反正就是林林总总接触很多。那后来就因缘机会之下去印度上了瑜伽教师训练，然后也玩了很多不同的东西，在印度、在德国、然后在瑞士、在法国跑了很多有趣的地方。然后刚好后来我跟我前夫分居的时候，我跟很多年前认识的一位男士在一起，那他刚好是走南美洲萨满的那套系统，所以我们是玩死藤水。
0: Oh, 我大概在十五
2: 年前就在玩死藤水<笑>哇
0: ！哎、欸，你先锋哎、欸
2: ！<笑><笑>我的宋波也是啊，我那时候你的先锋，我那时候零九年就呃没有，那时候应该是一一年就在玩宋波
0: 了。嗯，啊、我有个朋友啊，他说他他。直到他两年前去学诵钵的时候，他说他跟他朋友讲说：“我要去学诵钵。”他说：“你不要出家哦，你千万不要出家哦。”<笑>我想说：“哎、欸，这都什么时候了？”对啊，所以
2: 那时候就因缘聚会，因缘际会去接触到那些东西。那嗯，刚好有一次是我在法国参加了 d r Timothy， 他叫做 Timothy Macaul，、嗯、他是呃 Yoga as Medicine 这本书的作者。嗯，那这本书里面，他主要是他本身是西那他透过西医的观点来解析瑜伽，因为他，呃，他在年轻的时候曾经脊椎颈椎受伤，是对。那西医没有办法治好他，所以他到了印度去找到 Krishnamacharya 老师他们的学校，然后是他的儿子把他治好的
1: 。从、嗯、此之后
2: ，他就对瑜伽非常感兴趣。可是他不想要用所谓东方神秘玄学的角度去认识瑜伽，所以他做了很多验证，西医的科学验证。那在他的那三天，哎，我忘记是三天还四天的所谓的 Yoga Therapy 的 workshop 当中，呃，瑜伽疗法认识的工作坊当中，他第一天他讲瑜伽讲解剖学，他用解剖学的角度来解释瑜伽疗法，让你知道说解剖学的重要性。嗯、<哼>然后第二天他讲的是阿育吠陀，透过饮食，嗯、透过身心都沙的能量，所谓的功能性能量来解释瑜伽疗法。到了第三天，他用瑜伽睡眠术 （Yoga Nidra）、oh, 来解释瑜伽疗法，所以他从全方面角度去介绍瑜伽疗法，让我知道说 ：“OK， 原来阿育吠陀是一把很大的伞，他可以把这些工具全部都包裹在里面。”嗯，那我当时本身已经是瑜伽老师，然后我也是颂博士，我去巴厘岛学的。嗯，我觉得这真的是一个太好的包容的东西，整合的东西，因为我最早在瑞士的时候，总觉得。因为毕竟中医出了亚洲，甚至出了华人社会，就不是中医了。嗯，他就是基本上就是针灸灸一灸，然后灸针灸师他可能就是一两年的训练就会针灸师，他也不知道他到底<对>他到底在灸在针什
0: 么。对对对，我在西班牙看很多。对，又或者
2: 是说他可能就是开科学中药给你，他也没有告诉你说饮食上可以怎么样做调养，对，对也没有告诉你说你的生活可以怎么样做保养。所以我觉得后来接触到阿育吠陀之后，我发现他补了很齐，嗯、他刚好。阿育吠陀也是用瑜伽来当工具，我想说，哎、欸，那就顺水推舟过去好了。那刚好在德国，还有在瑞士，那个年代，二零一二年、一三年那个年代，阿育吠陀是非常的风行的。现在也是，现在更完，呃，现在更健全。嗯，那当时就很风行，所以我就去了德国的一所很大的学校，现在还是一所很大的阿育吠陀的学校里面那边上课。嗯，然后就慢慢慢慢就演变到现在。一开始我是。呃，埃菲图的 SPA 体疗师，然后之后三年的课程变成治疗师。对。那后来就 h s 好死不死跟我老公认识了，我离婚之后又认识我现在的老公，那他是挪威人，<对>然后我就很意外地获得一个小礼物，那这个小礼物让我们决定说，我们就回到挪威生活这样子。嗯、对，那我们就带着我我的第一胎，我的两胎都是在挪威生的。对，然后到了挪威之后，直到发现说，哎。居然那边没有人在讲阿育吠陀
0: ，<笑>荒漠。<笑>对对阿育吠陀的荒漠，那边的阿育吠陀就
2: 只有马哈瑞西这家药厂。嗯、那他们的做法就是请一个印度医师来帮你把脉，之后开一长串的药单给你。<笑>那这样子的做法对我来说不是阿育吠陀，<笑>我觉得他是把阿育吠陀西医化，嗯、这个是不，而、呃、这个对我来说是不正确的，无法接受。嗯，所以我后来我又呃，因为想要在挪威做推广。再加上在挪威，因为北欧人他们比较制度性，所以如果你不是医师，如果你所受到的专业训练不够多的话，他会觉得我不要花时间跟你讨论相关事、嗯，浪
0: 浪费唇舌。对。
2: 所以后来我就找了各地的阿育吠陀医学学会，才会从美国的阿育吠陀医学学会 n a 那边知道说 ，OK 有几间学校是有认证的。那有那些认证学校当中，哪一些是有开到医师课程的？所以我才会开始进入到这个体系。哦、然后从第一年的资商师到第二，我就从原本的治疗师对吧 ，PST， 到第一年到转到那个学校之后，变成第一年的资商师，第二年的那个。practitioner 所谓的执、嗯、行师
0: ，我们会讲，你们叫执行师或疗愈师我，我们那
2: 边叫那个诊疗师，嗯、然后到后面两年半的医师课程，嗯，主要是这样子接过来的。